0: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Híjole, siento que, que hace no mucho tiempo que estaba <risa> haciendo esto y cuando hago un recuento de que realmente transpersonal y mm, hicimos una pausa de... Casi más de tres meses en donde solíamos encontrarnos todos los miércoles. Bueno, al inicio de esta emisión que era los viernes a mediodía. Y ya en esa segunda etapa en donde nos encontrábamos siempre todos los miércoles a las nueve de la noche. Y ahora estar acá en plena primavera con ustedes después de aquel crudo invierno en el que me alejé de esta emisión. Pero es importante eh, hacer espacios saber que de pronto eh, las separaciones, los distanciamientos, nos ayudan incluso para um, no, nos ayudan a seguir adelante. Esos son temas que hemos estado viendo recurrentemente aquí en transpersonal y hoy no es la excepción. Mi nombre es Jaime Lugo, para quienes se están uniendo a, a este encuentro terapéutico distinto con las emociones de cada miércoles a las 9 de la noche me presento y para quienes están de nuevo aquí de vuelta conmigo les agradezco mucho estar acompañándome nuevamente Eh, Bueno, yo soy Jaime Lugo, soy terapeuta emocional y el concepto de este programa tiene que ver con llevar los temas que nos duelen y que nos lastiman precisamente hacia una mirada distinta de lo que es pues lo mecánico de la mente y de la psicología tradicional y de todo lo que conocemos, integrando un poco más esta apertura de espacios a que los temas nos toquen, no solo que nosotros toquemos los temas, también es, grábenselo bien en la cabeza, muy importante de que dejemos que los temas nos toquen a nosotros. Ahí me pueden encontrar directamente en la página web jaimelugo.com y estoy en Facebook como Terapia Emocional Jaime Lugo. Gracias a Diego en los controles. Nuevamente un gusto de estar te viendo por acá, Diego. Gracias a Ocho y Media. Recuerden que esta transmisión la están siguiendo a través de ocho y media.com, pero si no pueden venirse aquí a Facebook, al Facebook de Arroba Ocho y Media o también en YouTube. En diferentes redes sociales, ahí estamos. ¿Qué más les puedo contar en este regreso, en esta nueva etapa? Eh, Bueno, para quienes, reitero, no habían estado en contacto antes con este programa. Empezó en septiembre de 2017. Estuvimos un poco más de un año y feria, año tres, cuatro meses al aire compartiendo diferentes temas como les decía de lo que nos toca, de lo que no queremos tocar, de lo que nos lastima, de lo que nos duele, de lo que nos pone en jaque y siempre integrando diferentes elementos que no digo yo que sea así como en un aspecto narcisista como es el tema del programa de hoy o de egocentrismo pero pocas veces tenemos oportunidad de abordar los temas que nos ocupan de una manera así hay para todos, para todos hay. Este, recuerden que estoy en, en, tiempo, en tiempo real con ustedes en el chat y voy a leer antes de empezar con este programa eh, que es directamente con el que abrimos la segunda temporada de Transpersonal. El título o de lo que vamos a estar platicando y por lo cual los invito como siempre a estar participando conmigo y que no me dejen hablando solo. Eh, cosa que... que Pues de pronto no está tan mal, pero a veces uno requiere un poco de feedback también para saber qué es lo que a ustedes les ocupa y les preocupa. El tema es egocentrismo, narcisismo y egocentrismo. Eh, Me parece importante porque encierran un montón de creencias y un montón de cosas de de las cuales es necesario hablar y aplicar esa mirada que le pueda dar un giro por ahí, un giro, una este Agradezco a Gabriela Ramírez Ochoa. Hola, buenas noches, saludos desde Tultitlán, Estado de México. Besos, Gabriela. Y a todo Tultitlán, Estado de México, Patricia Cervantes, qué maravilla volver a verlo, mi adorado doctor. Gracias, y para mí es un placer estar de nuevo acá. Porque la última vez que estuve en ocho y media después de hacer un receso en mi programa fue precisamente con Patir Mujeres Poderosas, que me tuvo como invitado. Por eso, por eso sirvió para no sentirme tan desenganchado con esto. Rosgons, hola, bonita noche, ya te extrañaba. Gracias, a... me, me siento muy contento de que me digas esto. Pues ya estoy de vuelta para ti para todos ustedes, Rosgons. bis. Hola, ya he extra, a tus programas. Qué bueno es volver a verte. Gracias, BIS Qué bueno también estar cercano a ti a través de todas tus publicaciones y de todo este tiempo que ha pasado. Y de alguna forma, pues hemos podido estar en contacto, ¿no? De cierta forma, de cierta forma. Mónica Luna Lima, hola, buenas noche. Gracias, Mónica. Buenas noches para ti. Y, este, bueno, manifiéstense De todos modos, acá va a haber tema. No, hombre, le vamos a poder entrar ya sea para que le pongan atención o para que lancen sus preguntas. Me voy de lleno con el tema del programa porque, eh, como siempre, de por sí se nos quedan un poco cosas en el tintero, entonces este ya saben que cualquier cosa, de todos modos, hacemos segunda parte. Eh, narcisismo y egocentrismo. No saben cuántas veces, por ejemplo, estando en el consultorio, dando terapia o en la vida personal, eh, la gente saca a relucir estos términos de que tal vez yo soy muy narcisista o sea no me lo dicen a mí, ellos hacen una reflexión y dicen tal vez mi problema es que soy muy narcisista, tal vez es que es un problema del ego y la verdad es que también reflexionando en aspectos míos ya como Jaime como tal en mi vida personal este creo que es importante que hablemos de esto y que dejemos que nos toque, qué pasa con el narcisismo y con el egocentrismo porque creo que algo que tenemos que aclarar también es que normalmente nos vamos con ponerle la etiqueta a alguien de que es narcisista o de que es egocéntrico Eh, como si fuera el equipo de la gente que es así y todos los demás que no sabemos lo que es ser así o los que padecemos y somos víctimas de habernos relacionado con una persona narcisista o egocéntrica, sin embargo es algo que todos en algún momento de la vida experimentamos todos tenemos que saber lo que es tocar la faceta o rozar o, o sumergirnos en el narcisismo o en el egocentrismo desde luego Tengo que empezar por esta primera parte que es como de normalizar el tema. Porque solemos siempre ponerle el dedo a otra persona apuntándole para juzgarla y decir que eso es. Eh, De pronto resulta que el ego es un pecado y que que guiarnos por el ego es lo peor que podemos hacer. Y la verdad es que bueno, es una parte que que nos compone y es una parte que nos sirve mucho también. Para que entendamos, por ejemplo... Un poco mejor lo que es el narcisismo es indispensable y súper antojable y rico empezar a hablar de un poco de mitología al respecto. Tampoco soy el experto en mitología, pero es importante saber un poco de todo. Si queremos tener miradas distintas de todos los temas, es mucho más sano. ¿Y qué pasa con el narcisismo y el mito de Narciso? Es es una historia muy bella y es para poder entender y diferenciarlo del egocentrismo. Resulta que Narciso era un chavo, ¿no?, guapérrimo, buenérrimo este y, y, y además como orgulloso, vanidoso y evidentemente traía a muchas y muchos detrás de él pero pues era un en un tanto una actitud de desdén y, y de ser esquivo y, y rechazaba a todos y a todas aquellos a los que él les gustaba o que se sentían atraídos por él, como que no pelaba a nadie estaba como en esa fascinación consigo mismo Resulta que una de las ninfas llamada Eco, esta ninfa llamada Eco había sido castigada por la diosa Hera. De qué forma pongan atención, porque al final de la sesión se los voy a preguntar. No, pero voy a retomar este punto para que entiendan también por qué no nada más estoy contando el mito, porque sí, esta ninfa. Eh, Echo había sido castigada por la diosa era condenada a que cada vez que conversara con ella, solamente iba a poder repetir las últimas palabras que esta decía, que la diosa era decía. Por eso cuando Ninfa Echo estaba con esta diosa, lo único que podía hacer es esto, 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 esto. Solo lo repito, lo que tú dices, 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 dices. Eh, Cada vez que estés conmigo solo vas a poder escucharme, 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 escucharme entonces esta ninfa con esta condena de solo poder repetir las últimas palabras, palabras, palabras de lo que se le decía, decía, decía pues tenía su corazoncito y entonces ella estaba fascinada cada vez que veía a Narciso pasar por ahí en una ocasión ella se armó de valor y se acercó a Narciso para confesarle como pudo su amor o su atracción porque pues no podía expresarse muy bien que digamos, pero digamos que, que echó, echó de todo lo que podía hacer para declarar su amor a Narciso. En el momento que Narciso, con toda la saña y la mala vibrez del mundo, le dice, pues prácticamente le da las gracias. Se cae el evento, se nos cayó el evento, la dejó con el sopa en la mano, le dijo que no, la mandó a volar. Le dijo que no. Eh... Ya sin tanta payasada le rompió el corazón y la verdad es que la ignoró totalmente y lo que hizo esta ninfa eco no le quedó otra más que ir a refugiarse en en unas catacumbas en unas cavernas en donde de tanto dolor y tanto lamento eh, se fue consumiendo sin comer sin beber nada hasta de verdad consumirse y no y, y perecer y no quedar de ella más que esa voz y ese eco fue lo único que que se conservó en en, en aquellos lugares en donde ella se internó llena de dolor y entonces eh, solamente desde ahí se podía escuchar precisamente cada vez que alguien hablaba a a lo que quedaba de la ninfa eco repitiendo, 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 repitiendo pero no conforme con esto, un día la diosa eh, Némesis escucha los lamentos de Echo y se entera de la historia y entonces Némesis se relaciona con la venganza como si fuera la diosa de la venganza cuando más que la venganza es de la justa retribución lo que pasa es que si lo que hicimos está muy cañón y recibimos una justa retribución lo vamos a tomar como venganza pero tal vez ese es tema de otro programa la venganza sin embargo, eh, bueno, continúo esta diosa de la justa retribución o la venganza como se le conoce normalmente comúnmente eh, dice bueno pues qué tal eh, no estaría mal que de pronto ya le pongamos un hasta aquí a este narciso ya estuvo bueno se conmovió se se, se 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 movió algo a partir de lo que le había hecho a la ninfa eco y entonces un día que narciso se acercó paseando por el bosque a un lago a tomar agua La diosa Némesis aprovechó para de alguna forma eh, mandar el castigo y hacer que cuando él se viera en el lago a, a través de su propio reflejo quedara perdidamente enamorado de sí mismo entonces Narciso al verse en el lago y no encontrar otra forma más que querer abrazarse a sí mismo pero mientras más se acercaba al agua y así estas ondas más se disolvía su reflejo y si se alejaba del de lago también dejaba de verse se perdía su imagen entonces en esto frenético y en esta fascinación por no saber que era el mismo pero no querer más que abrazarse y tomarse pues pereció en el intento en algunas versiones se dice que simplemente se lanzó al agua y ahí pereció en otras se dice que fue tan tan largo el tiempo que estuvo ahí que fue capaz de precisamente como a la ninfa eco consumirse en sí mismo porque pues no tuvo ni que beber ni que tomar y solo estaba tomado poseído literal por ese deseo por sí mismo eh, no pudo separarse nunca más de su imagen. Y entonces es como viene esta explicación de lo que es el narcisismo. Eh, esta, este panorama inicial para darnos cuenta cómo este precedente ahora se ha trasladado incluso, por ejemplo, a la psicología clínica, a la psicología tradicional como un trastorno de personalidad, el trastorno narcisista. Sin embargo, eso no lo vamos a tocar hoy. No lo vamos a tocar aquí porque no es la función de este programa como hacer de todo una enfermedad, sino ver la otra cara de la moneda que implica trabajar con lo que está pasando debajo de lo que pudiera parecer el síntoma de un trastorno. El narcisista es aquel que si bien se podría decir de alguna forma que... eh, Está enamorado de sí mismo, así lo dicen muchas personas que busca la adoración por sí mismo, pero también tiene una connotación de siempre eh, tener la certeza de que cualquier asunto es mayor, mejor o más importante, incluso por encima de su círculo social, de su familia y de su pareja. Entonces, eh, no es que no pueda ver a los demás, es que los ve, pero definitivamente siente que hay una superioridad en todo lo que le acontece. Es como estar en un pedestal. Es precisamente lo que le pasa a Narciso. No puedo separarme de mi imagen. No puedo estar sin intentar abrazarme, sin intentar adorarme. Estoy infatuado de mí mismo. Eso es eh, en cuanto no hemos terminado con el narcisismo. Pero eso es el preámbulo para que podamos ir entendiendo lo que es. Porque por otro lado está el egocentrismo. Y mucha gente suele juntar el egocentrismo con el narcisismo, con el egoísmo. Y al final la verdad es que tienen algunas distinciones y me estoy yendo a la parte como muy ordinaria. Pero es necesario también para que podamos irnos un poco más rebuscaditos y y, y más más a lo diferente hacia el final. Eh, Con el egocentrismo lo que sucede es que la, la misma como composición de la palabra nos lo va diciendo. El egocentrismo nos hace caer en la creencia de que nosotros somos el centro de todo. Aquí no hay tanto choro que extender ni hacia dónde estar explicando tanto, sino soy yo como el centro de todo. Eh, La distinción con el narcisismo es que el egocentrismo de alguna manera me impide ver a los demás. Eh, eh, El egocentrismo definitivamente llegamos a unos niveles en donde ni siquiera me doy cuenta ni me percato de la presencia o de las necesidades o de lo que implica que haya gente a mi alrededor y que requieren de mí estoy totalmente concentrado estoy como en un rayo láser con toda mi energía y mi atención puesta nada más a lo mío porque pues yo soy el centro de todo egocéntrico la diferencia con el narcisismo es que hay una autoadoración, a, no nada más es yo soy el centro de todo, sino además yo sí alcanzo a ver a los demás. Y por lo tanto, y además considero y ratifico que yo soy más importante, que yo soy más cautivador, que lo mío es más, que yo soy mejor. Es decir, si hay una relación con el entorno de tal forma que yo puedo discernir que yo soy superior a todo lo que me rodea y a todos los que me rodean. Y en el egocentrismo hay una incapacidad de notar que estoy rodeado de quién y por qué y qué quieren y qué se les ofrece. Les está pasando algo. No me había dado cuenta. Es que desde aquí, desde el centro, solo importa lo que a mí me sucede. No te había alcanzado a ver entonces eso es eh, lo que tenemos que saber inicialmente como una distinción muy específica entre una mirada pues por lo menos tradicional desde la mitología del narcisismo y de lo que se puede considerar lo egocéntrico algo muy importante que vamos a tener que estar viendo hoy es no nada más definiciones no nada más esto se trata de soltar eh, qué son las palabras y qué significan Definitivamente esto nos tiene que llevar a una parte utilitaria, una parte práctica y una parte de poner ejemplos y es que eh, hay tantos y se me ocurre que desde luego uno de los temas en donde más impacta todo de lo que hablamos aquí desde luego es en las relaciones de pareja. Eh, hay muchos ejemplos que poner, pero si por ahí les da más la duda y les pica más la curiosidad, recuerden que aquí está el chat en vivo y aquí pueden estarme preguntando de alguna forma este, directa o indirectamente, exponiéndose o no, tanto como ustedes lo deseen, acerca de eh, sus su curiosidades acerca de este tema. Eh, Jonat Milovitz dice, se corta. Jonat, no sé, por favor, si alguien anda por ahí de los demás, avísennos si se está cortando, Natalia Areisa, buenas noches, eh, por favor, si andan por ahí, nada más eh, hagan eco, hagan eco, quiero escuchar eco, quiero que, que, que me, me, me repitan la última palabra de lo que yo estoy diciendo, a ver si es cierto que se escucha, pero bueno... El asunto con este tema del narcisismo y del egocentrismo se pone eh, apasionante cuando empezamos a tener la oportunidad de desmitificar algunas cosas de lo que tenemos como creencia ante la gente que catalogamos como narcisistas, como egoístas, como egocéntricos en nuestra vida, porque lo soltamos tan a la ligera... eh, Porque tal vez en un afán con estar catalogando al otro como narcisista y como egocentrista estamos siendo tan egoístas nosotros mismos y tan narcisistas que siempre es mejor voltear la mirada hacia afuera que hacia adentro eso lo dejamos por hoy de tarea ¿Qué tanto por estar catalogando al otro de narcisista o de egocentrista no estás queriendo separarte no, no, no estás queriendo eh, separarte de ti lo suficiente como para mejor verte a ti mismo o a ti misma y prefieres mejor estar encima del otro poniéndole etiquetas eh, Rosgons gracias que quise hacer su señal probablemente gracias por lanzar eco no se corta bis gracias, entonces este por favor ahí eh, Jonat, parece que es parece que es pedo tuyo, no de nosotros entonces prosigo creo que una de las primeras aclaraciones que es muy importante hacer cuando nos topamos con el narcisismo y con el egocentrismo es que sepamos y aprendamos que estos asuntos no son personales, cuando ustedes están con una persona narcisista o egocentrista más o menos y la pueden olfatear con las características que hemos platicado el día de hoy, deben saber que esa persona no tiene algo no tiene algo personal contra ustedes. El hecho de que alguien te ignore involuntariamente no significa que tenga algo en tu contra, en el caso del egocentrista, pero el caso de que un narcisista se adore y se prefiera por encima de los demás tampoco significa que tenga algo en tu contra desde luego que eso da la pauta para que se detonen en nosotros un montón de complejos y temas que si bien no son narcisistas y egocentristas o egocéntricos pues simplemente nos dan la pauta para saber en dónde me está pegando en dónde me está dando comezón que el otro sea narcisista en dónde me está picando y molestando que, el otro, que la otra persona sea una egocéntrica tal vez depende mucho también del tipo de relación que yo lleve con esa persona no es lo mismo que me relacione con un narcisista en la escuela a que sea mi pareja No es lo mismo que un egocéntrico sea un primo, a que sea mi papá, a que sea mi mamá, ¿Qué será relacionarse conmigo si yo soy el narcisista o si yo soy el egocéntrico. Siempre, siempre vamos a estar proponiendo acá aplicar todas las miradas, no nada más qué pasa cuando me topo con alguien así, porque esa mirada es muy narcisista y muy egocéntrica qué pasa si te ponen el cuerno como lo hacen en infinidad de programas que están por ahí, infinidad de conferencias infinidad de terapeutas, infinidad de artículos, qué pasa si te ponen el cuerno, qué pasa si te mienten, qué pasa si te engañan qué pasa si abusan de ti qué pasa si te someten qué pasa si te victimizan qué pasa si no te aman, qué pasa si no te hacen caso, qué pasa si te insultan, qué pasa si te si te bulean, pero cuando cuando volteamos a ver la mirada hacia ¿Qué pasa contigo si tú abusas? ¿Qué pasa contigo si tú eres el egocéntrico? ¿Qué pasa contigo si tú sometes a tus parejas? ¿Qué pasa contigo que no puedes dejar de poner el, el cuerno? ¿Qué pasa contigo que ya encontraste la mentira como un método de, de adaptación constante en la vida? ¿Qué pasa contigo que estás eh, tratando constantemente de obtener algo de toda la gente a través de una serie de chantajes o de victimizaciones? Porque siempre nos vamos nada más a la parte de qué pasa cuando a mí me llega a tocar alguna de tantas personas trastornadas que van por el mundo haciendo dele daño a todos hasta que me toca a mí? ¿No será que no me puse mi halo protector de energía y de luz morada que me aleja de todo lo que yo no quiero atraer? No, las cosas la verdad es que no funcionan del todo así. No estoy diciendo que no sea cierto, simplemente creo que hace falta ser un poco más críticos y reflexivos con todo. Gabriela Ramírez una persona narcisista se cree perfecta en su exterior su forma de vestir etcétera la verdad una persona así continúa cae mal <ríe> dice Gabriela la pega es que cae mal cae gorda mira Gabi si me dejas decirte de Gabi una persona narcisista desde luego que eh, puede ser incluso que no le guste su forma de vestir o qué sé yo. Simple y sencillamente creo que siempre va a considerar que es mejor a cualquier cosa que esté afuera. Eh, de pronto, algo muy distintivo con los narcisistas, como tú dices ahorita, una persona así cae gorda. Sin embargo, Gaby recuerda que. Tenemos todo el derecho de generar una reacción con respecto a las personas que se nos presentan en la vida. No hay que perder nunca la mirada y esta es una recomendación para ti, para mí, para todos. Que cuando nos encontramos con personas narcisistas o de cualquier otra índole de tema que pudiéramos estar hablando hoy... Es inevitable pensar de qué forma esa persona me afecta o cómo esa persona despierta en mí que me caiga mal, que me caiga gorda, que me quiera alejar. Pero siempre tenemos que encontrar la oportunidad de aprender algo, de conocer a una persona así. Siempre. Y no debemos confundir aprender algo de una persona que nos desagrada, no debemos confundirlo con rendirnos, con ceder, con perder ante ella. Porque entonces vamos a estar cayendo en una inflexión terrible. No te soporto, entonces me caes mal, no me gustas. Siempre hay que saber qué se está moviendo dentro de mí. Porque habrá gente que no reaccione con esa persona narcisista y no tenga mayor problema. Si no está tan íntimamente involucrada, desde luego. Pero el hecho de de, de, eh, otra distinción del narcisista con el egocéntrico. El egocéntrico de alguna forma va a decir, ok, no te vi, la verdad es que... Asumí que ahí andabas, no me di cuenta, yo no sé si tenías problemas, Eh, estoy tan clavado en lo mío porque soy el centro, este es un buen ejemplo para entender al egocéntrico, estoy tan clavado en el mío porque soy el centro, que se supone que todo lo que está a mi alrededor tiene que estar al tanto de mí, no yo al tanto de todo lo que está a mi alrededor, es como si el sol dijera pues es que todos los planetas o sea yo soy importante para todos los planetas, realmente ellos están girando a mi alrededor o sea yo no necesito de ellos ni siquiera los volteo a ver ni siquiera sé cuántos son ellos tienen que estar al pendiente mío porque yo soy el centro, eso es el egocentrismo Eh, eh, ¿qué pasa con los retos que se nos presentan por ejemplo en una relación de pareja con un narcisista Yo quisiera que me contestaran o que reflexionaran con respecto a lo siguiente, con estas características que hemos hablado más o menos generales de lo que es un narcisista, para para, para, no, no, no mezclar, vamos con el narcisismo de nuevo, imagínense. Personas con qué tipo, con qué características podrían estar enroladas en una relación con un narcisista, con una persona que se ama a sí misma, con una persona que constantemente se abraza y siente que no termina de abrazarse eternamente a sí misma, con una persona que se pierde en su propio reflejo, con una persona que se fascina a sí misma, que considera que es mejor y más importante que incluso su pareja. ¿Qué persona podría ser pareja de alguien así? Y no está tan difícil porque la verdad es que hay un chingo de gente allá afuera relacionada así. O sea, tampoco nos pongamos en uy, si pobre de la gente que sea. No, la verdad es que a todos nos ha tocado en alguna vez y no significa que hayamos estado mal. Significa aprendizaje y significa haber pasado por ahí. Y qué bueno que saliste con tu marquita, con tu herida. Qué bueno, porque quiere decir que ya conoces eso. Ya sabes cómo manejarte en esas aguas. Definitivamente un factor de autoestima. Es inevitable pensar que está inmiscuido, eh, de autoestima baja además, o muy vulnerable en una persona que se relaciona con alguien que definitivamente la tiene constantemente sometida a un segundo lugar dentro de sus prioridades. Pero algo muy importante, a ver, hago paréntesis, Ross Gons, yo era egocéntrica y cuando me pusieron el cuerno (ríe) me sentía morir, pero más porque me dieron en el ego. Pensaba, nunca me lo harán a mí y dolió y lo peor, me lo decían y no lo creía. Me lo decían y no lo creía. Ross, pues, gracias por compartir tu experiencia hasta que te pusieron el cuerno. La verdad, la pintada de cuerno trae mucha luz a la vida. este También a diario recibo historias en el consultorio donde definitivamente está por ahí como elemento o ingrediente la pintada de cuerno, la infidelidad. Pero la infidelidad es un tema que también para quienes están acá por primera vez, lo he tocado infinidad de veces, ¿no? Incluso fue una vez a la tele, a Kubru por ahí se enojó con una cosa que yo dije. Sí, es Annette Kubru que conocen de la tele, sí. Se proyectó en la entrevista, no entendió lo que yo estaba diciendo y, y no es culpa de ella. Lo que pasa es que el, la, el tema de la infidelidad es... Tan delicado que al tratarlo se abren heridas y y pues se abren heridas y uno tiene que atenerse a las consecuencias, no más que conmigo pasó pues casi en vivo en la tele. Entonces me ha pasado a a escribir artículos donde justo porque escribo un artículo con la mirada del infiel y lo que vive el infiel e inmediatamente brotan por ejemplo las mujeres diciendo claro porque seguramente a ti nunca te han puesto el cuerno poco hombre y es como de hey no todo va enfocado a que cómo sufre la persona a la que le ponen el cuerno porque es la única que sufre no tenemos que abordar esas miradas pero también las otras es un tema la verdad fuerte es delicado es como álgido entonces cuando ahorita Ross nos dice de que ella a través de una infidelidad recibió como un gancho al hígado, al ego y entonces lo egocéntrico de alguna forma se desató como que se, 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 se fue de donde estaba agarrado y se pudo dar cuenta que no es no es el centro que no eras el centro del mundo, del universo ni el ombligo entonces qué bueno que ese golpe de alguna forma te noqueó lo suficiente para no matarte pero para así dejarte aquí con una conciencia nueva Ross Gons eh, el asunto, retomo, porque luego me, me, me regañan de que soy como disperso para tratar los temas. Pero pues es mi programa y yo hago como lo que se me da la gana. Narcis Narcisismo egocéntrico. No es cierto, estoy tratando de apegarme un poco a la línea de lo que estoy hablando. Es bromi. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona se relaciona con alguien narcisista? generalmente el narcisista como buen adorador de sí mismo incluso por encima de su propia pareja aquí lo gacho es que lo que va a ser como mecanismo el narcisista es siempre tratar de manipular todo a su alrededor si bien el logocéntrico lo que pasa es que está tan en el centro que no alcanza a ver ni siquiera quién está y de quién se puede preocupar y a quién le tiene que hacer caso el narcisista dice No, a ver, yo sí los alcanzo a ver y yo soy mejor que todos ustedes, o sea, partamos de esa premisa y de esa piedra angular, aquí el que la rifa soy yo y aquí mis chicharrones truenan, incluida tú mamá, incluido tu papá, incluida tú, tú que eres mi pareja. Entonces yo voy a mover todas las piezas de todos los modos posibles y hasta donde tenga que llegar y hasta las últimas consecuencias para que eso quede claro y para estar poniendo como súper súper definitivo que aquí la imagen que importa es la mía y que no importa todo lo que tenga que suceder, incluso ustedes con los que yo estoy relacionado van a ser como una eh, de alguna forma pues como una ayuda o un apoyo o un medio a través del cual yo pueda seguir adorándome a mí mismo desde luego quiero que me adoren quiero que me admiren, quiero que reconozcan quiero que reconozcan que yo soy lo mejor, el más lo más importante ¿Cuántas personas narcisistas crees que conozcas o hayas conocido a lo largo de tu vida? Con estas características que he estado diciendo hoy, mi intención es que nos demos cuenta que tampoco es como de ¡Ay, paperas! ¡Ay, qué raro que den paperas ahorita! Nadie tiene paperas. No, el narcisismo es es un punto que yo he dicho que de pronto todos hemos tocado en algún momento. Entonces no hay nada más rico que también darnos cuenta cuándo y por qué y qué hicimos y cómo nos dimos cuenta que ya no más. El egocéntrico, por ejemplo, está relacionado con alguien egocéntrico. Eh, Imagínate también el factor clave, a qué grado es clave la autoestima de una persona para relacionarse con un egocéntrico que... Está en el centro del mundo y no alcanza a detectarte por más que tú tratas de entrar a su radar. Aquí no es que te vea y no le importes. Aquí es que tú te paras de cabeza, te vistes de hawaiana, brincas, bailas, tap, vas vienes, gritas y de plano en su radar no apareces. No hay forma de que te vea ni de que te, de que te note. Entonces ahí se desatan también o se no se desatan, ahí se aprietan un montón de nudos en cada una de las dos partes que ponen a prueba hasta dónde eres capaz de resistir sin evadir los temas que has estado tratando de evadir como alguien que está acostumbrado a no ser visto definitivamente que se va a relacionar con una persona egocéntrica porque le garantiza seguir como no visto, pero para poder lograr ser visto en algún momento. Y aquí el problema es que luego empezamos a mezclar con que tú no me quieres y no me amas. Cuando la verdad lo que está queriendo una persona es que su pareja lo note nada más. Porque en general durante su vida no ha sido notada. <ríe> no es cosa de que te amen o no te amen. Pero bueno, al final te relacionaste con alguien egocéntrico. Entonces tampoco podemos pedir mucho cuando está muy clara la misión. Exacto, Rosgons, dices. este bis pero entonces... Ups, estoy, a ver, me salí un poquito del chat, ahorita voy a, me voy a volver a meter porque se me cortaron sus preguntas, estoy tratando de retomar la transmisión. Eh, Ok, continúo, es que se me fueron, yo quería seguir leyendo sus preguntas, el tema aquí. Más allá, les decía hace rato, de hablar de qué pasa cuando estás relacionado con un narcisista o de cuando estás relacionado con alguien egocéntrico. Es qué pasa y no tienen que balconearse porque no sacarlos del closet tampoco. Eh, en qué etapa, cuando ustedes se han definido, o se han eh, encontrado o identificado en una fase de narcisismo o de egocentrismo. Ya hubo una, una primera valiente que se manifestó al respecto. Eh, y lo que nos dijo fue muy valioso, definitivamente tuvo que llegar un golpe fuerte a mi vida, que literal no solo, además de noquearme, hizo la función de despabilarme para darme cuenta a través del dolor, a través del dolor que yo no era el epicentro, que yo no era el punto alrededor del cual giraba todo. Entonces, ¿qué sucede cuando definitivamente no estamos acostumbrados a ver otra vía a través de la cual nos podamos dar cuenta de que no estamos en la posición que nosotros siempre hemos creído que estamos o de que no somos lo que nosotros siempre hemos creído que somos. Esto eh, entra en juego muchas cosas, no ser lo que yo creía que era para los demás, para mí mismo. El asunto de poner la mirada en la persona que se reconoce narcisista o que se reconoce egocéntrica. La verdad es que también tiene una parte muy nutritiva. Porque decíamos hace rato que el mundo está configurado para que sean entendidas las personas que padecen la forma de ser de otras personas. Pero tradicional y mecánicamente. Disculpen que estoy tirando aquí el teléfono. Tradicional y mecánicamente hemos estado acostumbrados a poner nada más la mirada, el interés y la atención eh, eh, cuando estamos hablando de las personas que son, en este caso, narcisistas o egocéntricas como las personas que tienen el problema, como las personas eh, de las cuales de alguna forma tendríamos que deshacernos, como las personas eh, cuya conducta no está bien, como ejemplos de lo que no hay que ser, como ejemplos de lo que es malo en la sociedad, como ejemplos de aquello que es dañino, de lo cual nos tenemos que apartar, como los antihéroes, como los villanos. Entonces, el, el, el mensaje un poco en la línea de transpersonal, y, y, y empezando por el tema de hoy, con, con el que estamos abriendo esta segunda temporada, y perdón siendo tan desencanchado, pero es que de pronto tengo que seguir la transmisión en dos lugares distintos y una se cortó. Estoy accesando de nuevo a sus preguntas, pero, pero esta línea que, que procuraremos llevar siempre eh, es saber que cuando queremos enfrentar alguna situación conflictiva no nos tenemos que ir a la mirada tradicional nada más de qué pasa con la persona que está siendo la víctima de este asunto. Tenemos que también aplicar una mirada considerada, importante, comprensiva y lo suficientemente empática para quien está ejerciendo eso que se supone que es lo que está causando el daño. Eh, Ahora sí estoy con ustedes otra vez. Decía Bis, pero entonces el narcisista es una persona con autoestima alta. Pienso que la persona narcisista se rodea de personas que también lo alaben y esas personas tienen una baja autoestima. No se ven a sí mismos y les parece tan bello que se distraen de las cualidades que ellas también pueden tener. Gabriela, uy, entonces mi esposo es narcisista, se cree perfecto en todo. Así que un día le dije, bájale tres rayitas a tu forma de ser porque un día te puedes quedar solo. La verdad, una persona si cae mal, es lo que ya me habías puesto. Una persona necesita, se cree perfecta en su exterior. Exacto, Ross. Eh, Ok. Mira, biz, este asunto de que si una persona narcisista tiene la autoestima alta es, es un tema con el cual también este para mí me es importante mencionarles el día de hoy porque cuando hablamos de las personas narcisistas y egocéntricas acostumbradas a estar más enamoradas y fascinadas de sí mismas o sentirse el centro de todo, lo que sucede es que no por eso todo nos lleva como a más y a la experiencia positiva y a lo más importante. Por ejemplo, una persona egocéntrica Bien podría sentirse el centro de todo y no poder voltear a ver a los demás porque eh, en lo que está poniendo agudamente su mirada, sintiéndose el centro de todo, bien podrían ser por ejemplo sus enfermedades, no nada más sus aspectos positivos y sus grandes logros. Tal vez es, mira lo mal que me va a mí, mira cómo soy el centro de todo porque sufro y porque me duele y porque todos me tendrían que poner atención y porque ni siquiera me puedo dar cuenta de quién está a mi alrededor. Ejemplos sobran. Nunca se han encontrado con una persona que eres capaz de llegar y decirle que te dio cáncer en el cerebro y tres infartos y te dice, no hombre, tú no sabes lo que es estar enfermo. Y tú así como de, oye, pero te dije que me dio cáncer en el cerebro y tres infartos. Y te dice, cara como de, creo que no te estoy escuchando, no me interesa escucharte. O sea, tú no estás entendiendo. Aquí el que está enfermo soy yo. O sea, si alguien sabe de sufrir, aquí soy yo. O sea, o, o de repente, oye, la relación de pareja, fíjate que a mí me pasa esto y fíjate que me pusieron el cuerno. No, hombre, espérate. Para relaciones donde te han tratado mal, estoy yo. O sea, tú no Y le dices, no, oye, pero ahorita yo me siento mal. No, no. Mal, tú no sabes lo que es sentirse mal. O sea, yo desde donde estoy, desde mi centro... Se siente realmente mal, pero es que es algo que tú no conoces, tú no tienes ni idea. Ay, pobre, y te estás quejando porque te pusieron el cuerno. Entonces, esta persona no te alcanza a ver. Más allá de saber si tiene eh, alta la autoestima o no, vemos que su egocentrismo... Eh, lo, lo tiene tan atrapado que lo ciega a ver las experiencias de los demás, de incluso poder ver a los demás, pero no precisamente lo está llevando a una experiencia positiva digo, de ahí se desprenden muchos temas no muchos patrones y complejos por lo cual una persona puede eh, estarse moviendo así por esta vida, porque su experiencia cuando el alma toma el cuerpo y decide vivir, se va hacia allá eso es algo fascinante, pero por ejemplo, cuando hablamos de alguien narcisista que se adora, que se fascina, que se no confundamos que ahorita Aprovecho la pregunta que hizo Bis. No confundamos que una persona se considere lo mejor del mundo y la más guapa y la más buena onda y la que mejor canta y la que mejor baila y la que mejor coge y la que mejor condicina y la que mejor modela y la que mejor habla y la que mejor todo con una alta autoestima. Aquí, sin ánimos de ventanearte, bis, nada más lo que quisiera es contrastar un poco para que te des cuenta que con tu pregunta, si fue con, solo por curiosidad o solo porque así lo considerabas tú, no confundamos que ese tipo de personas que pierden la perspectiva y se van al narcisismo significa que tienen una autoestima alta. Es decir, tal vez hasta el día de hoy tú estás rompiendo ese mito de que quien considera que es un ganador en todo y es lo mejor del mundo es porque tiene autoestima alta. Y la verdad es que hay personas que se consideran las mejores, las más guapas, las más buenas, las más chingonas, las más todo. Y eso corresponde a una herida de autoestima bien grande y a una autoestima baja. No tiene nada que ver lo que yo cuento de mí de pronto con el estado real de mi autoestima. Tiene mucho que ver lo que yo cuento de mí y cómo lo cuento y sobre todo lo que me cuento de mí mismo a mí mismo para saber de qué forma me muevo ante el mundo, pero más allá de autoestimas bajas o altas, tenemos que verlo en función de que no solo porque me considero el más, significa que tengo un autoconcepto sano de mí porque no podemos hablar de que una persona narcisista esté bajo una dinámica sana, porque claramente no está sana, ¿por qué? porque está incompleta, porque algo le está faltando porque no se alcanza a sí mismo porque se adora tanto que se siente inalcanzable y está constantemente haciendo movimientos para llegar a sí mismo, incluso a través de los demás Eh, voy de nuevo al chat porque ahora que se me desconchinfló un poquito todo esto la verdad es que no estoy muy seguro de estar recibiendo sus mensajes completos y a tiempo <coughs> y no ha cambiado solo ya no le hacemos caso dice Gabriela ah. ok <ríe> Natalia Areiza hola Mira, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, con esto que nos ha compartido Gabriela el día de hoy, es que eh, llega a la conclusión, por ejemplo, de que su esposo es narcisista. Aquí la cuestión, Gabriela, es también hay una hay, hay personas que, por ejemplo, lo dicen, ah, yo soy perfecto, yo esto todo lo hago bien. Pero esto es tejido fino, esto es, es complicado, es complejo de alguna forma tratar estos temas emocionales y describirnos más allá de solo una personalidad. Porque también hay personas que pueden decirlo de viva voz, yo soy el mejor en esto, yo soy perfecto, yo nunca fallo. Y la verdad es que ni siquiera se acercan a lo que es un verdadero narcisista. Yo diría que tendríamos que poner atención más a la energía y las conductas y cómo se conducen situaciones, sobre todo críticas una persona. No solo por decirlo, como les decía hace rato, no solo por considerarme que soy el mejor en todo, significa que realmente mi autoestima es más alta. No solo por decir que yo soy una adoración y yo me amo y yo soy perfecto, significa que soy narcisista. Porque tal vez en momentos de quiebre donde tengo la oportunidad de poner de poner a prueba todo mi criterio y mi reflexión de una forma más seria, cuando, cuando tengo un problema, por ejemplo, tal vez en ese momento es en donde sí me doy la oportunidad de ver al otro, en donde se me facilita hacer a un lado la máscara, como que ya no tengo la necesidad de seguir funcionando de la misma forma. Entonces, insisto, y es algo que yo les decía al principio, no se trata nada más de a lo mejor escucharme hoy, y tener que definir inmediatamente quién es narcisista de las personas que yo conozco. O tener que ponerme la etiqueta del egocentrismo. Lo importante de los encuentros que tengamos aquí. Cada miércoles a las 9 de la noche, tiempo del centro de México. Es que si bien a veces tenemos que echar mano de ciertas etiquetas y de ciertos conceptos. Es para poder llegar a un entendimiento y hacer reflexión. Tampoco para salir corriendo a ver entonces... Eh, ¿A quién le pego esta etiqueta que aprendí hoy? Digo, sé que es un impulso y que generalmente así solemos hacerlo, aunque sea de no como reacción inmediata. Pero y hagámoslo, hagámoslo para platicar y estamos acá entre cuates no en el chat poniendo diferentes cosas y de alguna forma entrando en confianza. Pero la invitación es a que además de eso, hagamos reflexión durante la siguiente semana hasta que tengamos el siguiente encuentro. Para saber si de pronto yo defino que tal vez la persona con la que yo comparto mi vida tiene algunas algunas notas, algunas al, algunas señas de narcisismo o de egocentrismo, no me quede yo ahí nada más. Sino que eso me haga voltear, observarme y decir ¿y qué estoy haciendo? ¿cómo estoy completando la relación? Con una persona que es así. No caigamos en la proyección. De que pues para qué veo en mí. Si lo puedo ver en el otro. Es más fácil que esté de juzgón. Que yo esté más bien. este, pues, Tratando de ver en qué le puedo decir a la otra persona. Que tiene que cambiar todo el tiempo. En vez de ver cómo eso me implica. Y cómo me pone en relación con el tema. En cuestiones de pareja. Nos pasa a todos, o sea, también hay que eh, relajarnos un poco, porque como les decía, esto no es de Chivas y América, esto es de que todos pasamos por ahí en algún momento y todos experimentamos esas sensaciones y esos roles en algún momento. O sea, acá no nos hagamos por favor con que yo no sé lo que es el egocentrismo. Eh, Estoy por acá ahora sí ya como que muy, muy en el chat con ustedes. Pero bueno, eh, es un tema que contiene muchos temas en sí mismos, no es nada más cuestión de autoestima, no es nada más cuestión de egocentrismo, no es nada más cuestión de autoestima, de narcisismo, es importante lo que yo les recomiendo por el día de hoy y para ir cerrando el programa es que cuando nos encontremos en una situación de vida compleja busquemos desde la parte que tiene que ver con las emociones qué tipo de emociones se detonan y se despiertan a través eh, de algo que me pasa en la vida pero también saber la etimología de la palabra de lo que me está sucediendo buscar por qué hace tanto y tanto, tanto, tanto tiempo ya hubo una cultura que llegó a querer conocer la conducta y el alma del ser humano a través del significado de las palabras qué se decía de esto que me está pasando a mí desde aquel entonces, cómo se describía cómo fue que se, que, que, que el lenguaje manifiesta eso que me está sucediendo ahora? Y sobre todo cómo hace que yo lo viva si es que alguien me está haciendo algo. Yo soy la que le está haciendo algo, la la persona que está haciéndole algo a alguien. Cómo lo vivo, en qué dinámica me encuentro. Muévanse siempre. Imagínense que el tema está dentro de ustedes y lo pueden poner en el centro y ustedes lo rodean para verlo desde diferentes ángulos. No nos quedemos nada más con la mirada narcisista o con la mirada egocentrista. Esto es una lección no nada más para saber cómo lidiar con todas estas personas, sino también saber que nosotros hemos sido así en algún momento de nuestra vida y que desde luego es importante saber qué se siente y saber sobre todo los... Eh, Los puntos, las experiencias o o las situaciones, las circunstancias que algo nos aprietan, que de pronto nos tenemos que mover al egocentrismo o al narcisismo porque así nos sentimos seguros. Eso es importante, eso es muy muy importante saberlo. Yo por el día de hoy voy a empezar a despedirme de ustedes eh, con todo lo que implica eh, hacer un, un reinicio, un regreso... A lo que es esta temporada que es de, del programa que se llama Transpersonal, eh, como podrán darse cuenta siempre es emocionante estar aquí por primera vez, entre comillas y simbólicamente, porque o se te detiene la transmisión, o se te está a punto de caer el teléfono, o te da la garraspera, o de alguna forma es parte de lo rico que significa estar con ustedes en vivo cada miércoles a las 9 de la noche tiempo del Centro de México y sobre todo pues tratando temas como estos, que no es como dar ahí una receta para cualquier cosa, sino es hablar de lo que nos habita, de lo que nos duele, de lo que significa la parte transpersonal, que es literal asumirnos como un alma que toma el cuerpo y entonces en ese momento es dotada de cerebro, de ego, De un aparato emocional de energía y conforme van haciendo va construyendo una personalidad con base en lo que le gusta y lo que no le gusta y lo que se aprueba y no se aprueba de sí hacia de, de, desde afuera, ¿no? De, de, la, de la aceptación que vamos teniendo, vamos construyendo una personalidad. Y qué nos dice el inconsciente, y qué nos dicen los sueños, y qué nos dice el instinto, y qué nos dice la espiritualidad, y qué nos dice lo psíquico, pero también lo psicológico, y lo emocional, y lo mental, y los síntomas del cuerpo, y todo eso que podremos abordar a través de diferentes temas que estaré teniendo para ustedes cada semana aquí a través de 8 y media punto com pero también a través también y sobre todo a través del Facebook Live y de YouTube, eh, yo soy Jaime Lugo y te recuerdo que me encuentras este pues para terapia, si, si crees que, si crees que es algo que necesitas, eh, en mi página web Jaime eh, en Facebook estoy como terapia emocional Jaime Lugo. También puedes mandarme un correo a jaime lugo mx y desde luego que eh, puedes contactar también aquí a ocho y media para cualquier duda que tengas. Eh, no sé, esto fue el regreso de transpersonal con todo y los atropellos de la tembladera de mano y de que se me cae el teléfono y se me corta la transmisión parte de lo que hace esta experiencia más completa, más emocionante y ha sido un placer estar con ustedes hoy y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche a través de 8 y que descansen, reflexionen acerca de todos estos temas narcisistas y egocéntricos del mundo si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en 8 y media.com.